0: כאן רשת ב' אסתי פרז בן עמי
1: היום, שלום לכם. העורכת היא אפרת וייס בהפקה רחלי לוי ועמית כהן, וטכנאי השידור הוא
2: דני
1: ראש המוסד דדי ברנע הבוקר מתריע מפני הסכם
3: הגרעין עם איראן ואומר, המוסד לא יעצור את פעילותו. כפי שהזהרתי את ידידו, ידידינו האסטרטגיים בארצות הברית בשבוע שעבר מפני התוכנית האיראנית, ההסכם יקרב את איראן למימוש חזונה האסטרטגי להשגת נשק גרעיני בכל אחת מנקודות הסאנסט שבו. גם אם ייחתם הסכם גרעין, הוא לא יקנה חסינות מפני פעילויות המוסד. עוד
1: מעט ובהרחבה, איפה הנושא הגרעיני עומד, מתקדם או תקוע? האם ראש הממשלה לפיד, בביקורו בגרמניה, עושה לעצירת המגעים? איך כבר מגיבים האיראנים על דברי ראש המוסד? נארח את מי שהיה מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית, את עוזי עילם. פוליטיקה בחירות 2022, שלושה ימים לסגירת הרשימות, נארח את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואת יושב ראש בל"ד ג'מל זחלקה. כל העדכונים האחרונים והפרשנויות, זאב קם ויואב קרקובסקי. הונאת ענק, עורכי דין בצפון הונו בעשרות מיליוני שקלים, אזרחים תמימים שקנו דרכם קרקעות שכלל לא הוצאו למכירה. כל הפרטים וחוקרת מהיחידה הכלכלית במשטרה שחקרה את הפרשה הזו תהיה איתנו. וגם נארח נער ונערה שפיתחו מיזם שנלחם בתופעת הבריונות ברשת, כמה חשוב, הם יספרו לנו איך זה עובד. בספורט הערב הדרבי הירושלמי נהיים אוהדים מהפועל ומביתר, ובתרבות האורחת שלנו. בחצי היום, אתי אנקרי. הנה התחלנו. פותחים איתך, כתבנו בכנסת, זאב קם שלום.
0: שלום, עשיתי צהריים טובים.
1: תכף הרשימות נסגרות, השיחות במחנות השונים, במסגרת הניסיונות לייצר חיבורים של הרגע האחרון, יש כאלה שכל יומיים עושים חיבור חדש וזורקים את הקודם. בליכוד צריכים להכריע בסוגיית השריונים. בד בבד, בני גנץ כבר מסתכל על היום שאחרי הבחירות.
0: נכון, ועל החרדים בעיקר, אבל נתחיל מדברים שקורים ממש בדקות האחרונות, אחרי שאמש מרכז הבית היהודי לא אישר את החיבור של המפלגה. עם איילת שקד, בדקות האחרונות יש ניסיון נוסף. שוב מכנסים את המוסדות הפנימיים של הבית היהודי כדי לאשר את החיבור שכבר למעשה סוכם. הפרטים סוכמו בין הבית היהודי לבין שקד, צריך רק להעביר את זה פרוצדורלית בתוך המפלגה. מקומות אחד. שלוש וארבע, וגם מקום מספר, סליחה, אחד, שלוש וארבע של שקד, מקום שניים, חמישה ושישה של הבית היהודי. את זה אמורים לאשר ממש בדקות הקרובות, אם לא תהיה תקלה שוב, כמו שהייתה אתמול בערב. זה בנושא הזה. בנושא השריונים של הליכוד, צריך להגיד, נתניהו כבר למעשה הכריע בשניים מתוך שלושה שריונים שמגיעים לו. עמיחי שיקלי יקבל את המקום הראשון בשריונים, עידית סילמן את המקום השני בשריונים. המקום השלישי, נתניהו מתלבט. הוא מתלבט בין גל הירש, הוא מתלבט בין נציג או נציגה מהעדה האתיופית, והוא מתלבט, מתלבט גם לגבי האפשרות להביא נציג ממגזר העולים מברית המועצות. זו המשבצת שהוא עדיין צריך להכריע בה. החלטות, אני מבין, הוא יקבל כנראה הערב או מחר ולא לגבי ולא בטוח המשבצ... שהוא
1: יפרסם אותה מיד.
0: לא, הוא יפרסם אותם uh, להערכתי ביום רביעי, יום לפני okay. סגירת הרשימות, כדי מה, ש... מה שנקרא להשאיר מעט מאוד זמן לקבל ביקורת uh, וניסיונות לחץ מכיוונים uh, שונים. דיברת על uh, בני גנץ ועל ההסתכלות על היום שאחרי הבחירות, בני גנץ... איך הוא מסתכל? בק...
1: למי הוא קורץ כבר?
0: הוא מדבר בשפה החרדית, הוא מדבר על המפלגות החרדיות, אם תרצי, סליחה שאני אפילו משתמש במילה הזו, הוא קצת אפילו מתחנף למפלגות החרדיות. הנה דברים שהוא אומר לפני זמן קצר בוועידת כיכר השבת, אין פנייה יותר נרגשת מזו של גנץ לחרדים. הנה.
4: הבחירות הקרובות הן הפעם החמישית שישראל הולכת לקלפי. לא ניתן לישראל להיגרר לבחירות נוספות. אני מאמין... שההערכה הרבה לה אני זוכה בקרב המנהיגות הרוחנית בצד ההערכה הרבה שלי לחברה החרדית תוביל אותנו להקמת ממשלה שתפעל לאחדות ולסיום הכאוס. היהדות החרדית חייבת להיות חלק מהמסע הישראלי לאחדות. אפעל לכך כראש ממשלה.
0: דברים מאוד ברורים אמרתי למי מכוון בני גנץ. אבל שמת עכשיו... לב
1: גם לסיפא. אפעל לכך כראש ממשלה. הוא גם רואה את עצמו כראש ממשלה.
0: לחלוטין. הוא צריך עוד לקבל כמה מנדטים בדרך בבחירות עצמן, אבל מעבר לעניין הפעוט הזה... עוד
1: עשרים-שלושים.
0: כן, בדיוק. במילה אחרונה לנתניהו, יושב-ראש האופוזיציה, גם הוא עוסק בסיפור החרדי, הוא מגיע אחרי בני גנץ לאותה ועידה של כיכר השבת, והוא דוחק עוד פעם בשני הפלגים החרדים להתאחד ביחד כדי לעזור לגוש הימין חרדים. אסתי.
1: תודה רבה, זאב. עוד אם
0: יהיו
1: עדכונים,
5: שלום וברכה, העשתי צוריים טובים לך ולמאזינים. מה נשמע? שלומנו, ברוך השם ובעזרתו. עובדים קשה, אופטימיים. הימין הוא הרוב בעם, ובאגודה נכונה הרוב הזה גם יבוא לזה ביטוי בעזרת השם בכנסת ובממשלה יהודית, ציונית ולאומית, שנקים
1: אחרי הבחירות. מה יהיה על אליאלת שקד? מה אתה אומר לה? היא הביאה חרטה, כתבה אתמול שהיא טעתה ושהיא מצטערת, והיא רוצה עכשיו להתחבר לבית היהודי, אחרי שהיא התחברה ויצרה את הרוח הציונית, ולפני כן כבר הפסקתי לסבור את כל המפלגות האחרות שהיא עברה. אתה מקבל את החרטה שלה, אתה חושב שהיא... מתאים שהיא תצטרף לגוש שלכם, או שאתה, כפי שקראתי אתמול בציוץ שלך, מציע לה ללכת הביתה?
5: תראי, א' אני אומר שיש משהו קצת לא אמין, ואפילו <coughs> לא נעים, במי שמשנה את עמדותיו כל שני וחמישי. אבל בחודש האחרון איילת שקד מעל כל במה אמרה שממשלת ימין זה דבר רע ולא טוב למדינת ישראל, ושהיא תעשה הכל כדי לא לאפשר לה לקרות. והנה פתאום ה... ההתנפצות מתחת לאחוז החסימה גורמת לחשיבה מחודשת ופתאום ממשלת ימין זה דבר טוב ונכון. Mm. אבל אני אומר לאילת שקד שאם כן, אם דבריה, אם היא באמת מבינה את הסכנה הגדולה שבממשלה כפי שהיא יושבת בה היום, דהיינו ממשלת שמאל שנשאלת על תמחי טרור, ואם היא אכן חושבת שמה שטוב ונכון למדינת ישראל זה ממשלת ימין, אז היא צריכה לפרוש, הרי לאילת אין שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה. אני מזכיר לכולנו, סבב א', בחירות מועד א', 2019, הימין מאבד את השלטון ואנחנו נכנסים לתקופת יציבות של שלוש שנים רק בגלל הרפתקה של בנט ושקד שהתרסקה מתחת לאחוז החסימה. ואיילת שקד, אם היא תעשה זה שוב ותזרוק שוב קולות לפח, התוצאה תהיה שהימין כנראה יתקשה להרכיב ממשלה. ואם היא באמת חושבת שזה מה שנכון וטוב למדינת ישראל, ואם היא רוצה לעשות את מה שנכון וטוב למדינת ישראל, הדרך הכי טובה שבה היא יכולה לעזור לימין לנצח זה לא מתמודדת, שמה שנכון למדינת ישראל זאת ממשלה לאומית, ולכן צריך להדביע למפלגות המחנה הלאומי. זו תהיה תרומה גדולה, ואולי גם יהיה לזה תיקון קצת לשנה האחרונה. או במילה אחת, איילת תפרשי? כן, אני חושב שזה מה שנכון למדינת ישראל. שוב, אין לך שום סיכוי בעולם לעבור את אחוז החסימה, זו לא שאלה של רצונות. אבל הנה היא רוצה שכוות. עכשיו להתחבר
1: עם הבית היהודי, ויכול להיות שדרכם היא כן לעבור את אחוז החסימה.
5: אסתי, אין לזה מה שאני אזכיר לך את סבב אלף, שוב, בנט משקד בשיא כוחם, ערודי מאוד, עם רשימת כוכבים יוצאת מן הולכים לחפש אלף ארבעות פתקים בפח, ומאז אנחנו שלוש שנים של חוסר יציבות, של כאוס, עד כדי אוגדן שלטון הימין והקמת הממשלה. אז מה אתה אומר
1: לבית היהודי? אתה מרים טלפון לבית היהודי ואומר, חבר'ה, אל תבזבזו קולות, עזבו אתכם?
5: אני אומר לבית היהודי, תסתכלו על הסקרים, ותראו אותם, ואני אומר פתחנו אותה לדמוקרטיה, יצאנו למשקל ולפריימריז ועשרות אלפי אנשים התפקדו ובחרנו נבחרת מצוינת. אנחנו רוצים לתת ביטוי לכל הגוונים של הציונות התתית וכולם רצויים ואהובים ומוזמנים והניסיון הזה לשמר כל מיני רסיסי מפלגות של תתי פלגים שמתחרים מי יותר קרוב לאפס בסקרים, mm -hmm. זה דבר רע ומזיק, ששוב מבזבז קולות, מבזבז אנרגיה, ובעיקר הופך אותנו לקטנים וחסרי השפעה. אבל בינתיים, חבר הכנסת סמוטריץ',
1: בינתיים אין לכם הרבה גוונים במפלגה, וגם עם האיחוד עם בן גביר, אתם נמצאים לנו... פחות או יותר באותו גוון.
5: בואי נתחיל בבקשה במבחן התוצאה, אנחנו המפלגה השלישית בגודלה ורוב הסקרים. וזה אומר שהציבור שבע רצון מההרכב שלנו, ונותן בנו אמון, ויודע שאנחנו היחידים במערכת... איך אני מתה על הסקרים האלה? מי
1: שהולך לא טוב בסקרים, הוא מאמין בסקרים,
5: ומי שלא הולך לא טוב, עזבי, סקרים. <אז> <אז> אני מסכים איתך שצריך לקחת <אז> סקרים בעירבון מוגבל, ועדיין <אז> הם מלמדים על מגמה, והמגמה מלמדת על התחזקות גדולה שלנו, ועל התפכחות של הדיבור הישראלי, ועל הבנה שאנשים רוצים, כן, מפלגה, אנחנו מפלגה דתית, איתמר פחות, אבל מפלגה ימנית, לאומית שבאה לעבוד, שאפשר לסמוך עליה, שסוף סוף תתקן את מערכת המשפט, תחזיר את המשילות והריבונות, תחזק את הזהות היהודית, ותטפל בכלכלה וביוקר המחיה ובמשברת תחבורה כל כך גדול שאנחנו נמצאים בתוכו. ואני מסתכל בסקרים אחרים ורואה שלמוצרים של, אחרים יש הרבה פחות... רגע, ביקוש. אבל אתה לא, רוצה, רוצה, את קצת, את אתה לא
1: רוצה את הקצת קולות שיש לאיילת או לבית היהודי שהם יכולים להנפיק, שהם יבואו אליך? אתה לא okay. פותח okay. את הדלת אני בפני איילת אני... uh, uh, שקד? Okay.
5: אבל פתחנו את הדלת, יצאנו למפקד פתוח ולפריימריז, והרשימה שלנו מגוונת מאוד, כי את פחות מכירה אולי את הגוונים השונים של הציונות הדתית, וזה בסדר, את לא חיה בתוך הציבור הזה, אבל הרשימה שלנו מגוונת, זה נותנת ביטוי מלא. ואני uh, חושב שאין אדם שלא יכול להזדהות היום עם אחת הדמויות בתוך הרשימה. אני אומר לאנשים יותר מזה, גם אם אתם נזדהים רק עם 80 אחוז, לפחות בקרנות אתם יודעים שאת ה-80 אחוז האלה אתם תקבלו. לא תתעוררו למחרת הבחירות עם איזה ספירת לחי ומישהו שמתהפך עליכם ב-180 מעלות, הוא את ההפך מכל מה שהוא לכם. איילת מקומך לא איתנו. דבר אין דבר קיצור. איילת, איילת שקד יושבת היום בממשלה עדיין עם uh, השמאל הקיצוני ועם הטרור של האחים המוסלמים. איילת שקד, אגב, לא מסוגלת אפילו להתנצל על זה ולבקש על סליחה, אבל שקד בעיקר איבדה את האמון, ובצדק. בסוף פוליטיקאים נבחנים mm -hmm. במעשים. ומי שמאבד את האמון, קשה לו לזכות באמון, הדבר הזה משתקף בסקרים. ואני אומר שוב, אם איילת רוצה את טובת מדינת ישראל ולא טובתה האישית, אז כן, היא צריכה לפרוש, צריכה להעביר את תמיכתה, או לאחת המפלגות האחרות, או לכל מפלגות המחנה, להגדיר לעם ישראל... את הרקחים שלה מהשנה האחרונה, וכמה חשוב שתקום ממשלת ימין, ובעיקר לא לחבל באפשרות הזו דרך זריקת קולות. יותר ברור מזה לא יכול פוח. להיות.
1: זה, אמרת את זה חד משמעית. Evet. Uh, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על uh, ליברמן. פעם ישבתם גם באותה ממשלה. אתמול, והוא אומר הרבה דברים איומים על נתניהו, חילת המין האנושי וכל מיני דברים, אבל אתמול הוא הגדיל לעשות, או אפשר אולי להגיד, ירד למטה לשפל חדש, והשווה בין נתניהו... לגבל הנאצי.
5: טוב, זה באמת משהו ש... איך אומרים? אמירה שלא הייתי אפילו חוזר עליה. אביגדור ליברמן בשנים האחרונות הוא הפוליטיקאי המסוכן ביותר במדינת ישראל. אדם חסר רכבות, שהפך לצורכן כאוס, מפיל כל ממשלה אפשרית, מייצר חרמות, מייצר שנאות. איך אתה יכול להגיד את זה? הרי גם היה שר
1: בממשלה שלך.
5: לא, לא בממשלה שלי, אני שאתה היית
1: חלק מן הקואליציה שלה, חלק מהזמן?
5: טוב, זה, זה אולי אפשר ללמוד בשיעורי ההיסטוריה. הוא היה שר הביטחון, לא? שאני טועה. איש המסוכן הכי...
1: מסוכן אני, בישראל. אני,
5: אני, אני מאוד מקווה שנצליח להחזיר לעכור גם את הרפורמה הרעה והמזיקה בבגרויות במדינת ישראל, ונחזיר את לימודי ההיסטוריה, ואז אפשר ללמוד על אביגדור לבנסטר לפני חמש שנים. בשנים האחרונות הוא סוכן כאוס שמפיץ שנאה נגד כל מי שהוא לא בדיוק הוא. אז פעם הוא עשה את זה נגד הערבים, היום הוא עושה את זה נגד החרדים, נגד הדתיים, נגד לא, ממש לא. קודם כל, נהנה מתמיכה של אה, מחצית מהעם הזה, אם מדברים על הציבור היהודי, אז הרבה יותר ממחצית. נתניהו ממש לא, כן, יש קמפיין דמוניזציה מאוד גדול שעשו לו בתקשורת ובשמאל. נתניהו מעולם לא כינה אף אחד, לא גבלס ולא בוגד ולא חלאת המין האנושי ולא אה, שלל ביטויים, שאגב, לא רק איווט ליברמן, הרבה מאוד אנשים בצד אה, שמגדיר את עצמו כגוש של שינוי וריפוי, מרשים לעצמנו להתבטא כלפינו. זאת אומרת, שנזכיר את התתי של יאיר גולן, דברים שהם מבישים ומקוממים, אבל אני חושב שהחברה הישראלית צריכה להתקומם כנגדם, ולא חשוב כרגע מאיזה צד פוליטיים נאמרים. כשאתה אומר שהדיברמן הוא מסוכן, יש
1: דברים שאתה יודע עליו שאנחנו לא יודעים? כי זה קצת מפחיד אותי, שהוא מסוכן. לא, אני רק מסתכל, אז תראה, אני, את מה
5: בן אדם היה שר ביטחון, שר
1: אוצר.
5: מה קרה או לא קרה עם קמיסה ובכל מיני פרשיות אחרות, אני באמת לא יודע. מכחיש את במציאות. ואמרתי, אביגדור ליברמן בעיקר אה, אה, מפיץ שנאה וחרמות וביטויים קשים וחריפים ומרעיל את השיח במדינת ישראל. וכולנו, מימין ומשמאל, דתיים וחילונים וחרדים, צריכים לשאוף לשיח הרבה יותר מכובד והרבה יותר מכבד והרבה יותר מכיל. מותר וטוב בדמוקרטיה להתווכח, המציאות במדינת ישראל מורכבת, ומותר שיהיו מחשבות שונות על מה נכון וטוב למדינת ישראל. בלי חרמות, בלי שנאות, בלי כינויים. שאסור בשום פנים ואופן שיהיו חלק מהשיח הפוליטי והדמוקרטי במדינת ישראל. ולכן אני חושב שהפוליטיקה אה, אה, הישראלית תהיה מקום נקי יותר, ומכובד יותר, וענייני יותר, אם הוא לא יהיה חלק ממנה, ואני מקווה שכך יקרה.
1: בואו נדבר קצת ביטחון. הסכם <coughs> uh, הגרעין <coughs> עם איראן, uh, זה מעט מדי ומאוחר מדי ממה שהממשלה הזו עושה, או שאתם, אני קודם אומרת אתם, אבל... נתניהו, הגוש שאתה נמצא בו, אתם סיבכתם את כל העניינים בזה ששכנעתם את טראמפ לצאת מההסכם הקודם ועכשיו נקבל משהו יותר גרוע.
5: קודם כל, אני מצר מאוד על זה שאפילו סוגיה קיומית, ובאמת קריטית לעתידה של מדינת ישראל, עתידה הקיומי, לא רק לעתידה כמדינה יהודית, גם הופך לאיזה כלי ניגוח בין ימין ושמאל, ומוטב היה, כולם היום צריכים להתעלות מעל זה. אני עדיין חושב שהסכם הגרעין במתכונת אני חושב שמדינת ישראל יכולה וצריכה לפעול הרבה יותר בתקיפות במגרש המדיני והבינלאומי. ואני חושב שאנחנו יכולים לזה. אני חושב שאנחנו יכולים לשכנע את העולם בצדקת דרכנו ובסכנה הגדולה של האיראנים, אגב, לא רק למדינת ישראל, לכל הסדר המזרח-תיכוני ולכל הציוויליזציה המערבית המודרנית שמשטר האיילתות באיראן מבקש להשמיד. הרי מדינת ישראל היא איזה סמל של המאבק של האיראנים במערב כולו. והסכמים שבסוף רק נותנים לו את היכולת, כן, מזרימים לו מאות מיליארדים שמעשירים אחר כך את מכונת הטרור שהוא מפעיל, שוב, כנגד ישראל כאיזשהו רקטור מרכזי, אבל כנגד הרבה מאוד מטרות מערביות בעולם, הדבר הזה הוא שגיאה מאוד קשה. את יודעת, לא נעים לי להגיד שבסוף אבל האיראנים עושים לנו את העבודה והסרבנות שלהם היא זאת שדוחה כרגע את ההסכם, ההסכם הזה הוא רע. ואני חושב שכפי שעשה נתניהו, והיכולת שלו לפעול בתוך דעת הקהל האמריקאית והאירופאית נבחרי הציבור שם בקונגרס, אני חושב שהמהלכים האלה חייבים
6: להימשך.
5: <מח> על איראן צריך להפעיל לחצים הכי חזקים שאפשר בצורה לא מידתית, גם ברמה הכלכלית, צריך לבודד אותה ואת כלכלתה, גם ברמה הצבאית, בעניין הזה מערכת הביטחון הישראלית עושה עבודה מצוינת, והיא יכולה, הוא צריכה לקבל רוח גבית ואישור לזמונות יותר חזק מזה. את איראן צריך לנצח בכוח ובשום פנים ואופן לא להיכנע לה. ולתת לחמצן שאחר כך מחמחו נגד כולנו.
1: לסיום שיחתנו, אני רוצה לחזור לפוליטיקה, אני רוצה לדבר איתך על המפלגות הערביות, ואם יש לך איזשהו מסר לציבור הערבי בישראל.
5: כן, חד משמעית. אני חושב שהציבור הישראלי, תואת, הערבי בישראל טועה כאשר הוא מכניס לכנסת פעם אחר פעם. אגב, גם הם סוכני כאוס, אנשים שמזדהים עם הגורים שבאויבינו, שהדבר האחרון שמעניין אותם זה לדאוג לרווחתם ולזכויותיהם של ערביי ישראל. שכל מה שמעסיק אותנו זה איך לקדם את מאמצי השמדתה אה, על ידי הגרועים שבאויבינו. אני חושב שהמפלגות הערביות צריכות להיות מוצאות מחוץ לחוק אה, ולהיפסל. אנחנו גם נעשה את זה אחרי הבחירות. כן, אנחנו נשאף להעביר את פסקת ההתגברות ולהתגבר <עזק> על זה. על סמך מה שבגלל אתה, שבגלל שבגלל אתה רוצה להוציא או אותם מחוץ לחוק? אני לא, חשוב חשוב
1: לא, לא מבינה, על סמך מה? הם סמך לא הורשעו בטרור מעולם.
5: על אנשים שהם אזרחים של מדינת ישראל, על סמך מה? על סמך סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, שקובע שמי שמסית לטרור מזוין של ארגון טרור או של מדינה כנגד מדינת אנחנו כל פעם חוזרים אבל לאותו לא ויכוח, הרי אם
1: הם היו מסיתים, בית המשפט היה מטפל בכך, הם לא הורשעו באופן פלילי. לא,
5: אז מה, אתה השופט סמוטריץ'? פעם, לצערי, פעם אחר, פעם אחר פעם בית המשפט מתעלם לחלוטין מלשון החוק ומכוונת המחוקק. אותו בית משפט, שאתה את מיכאל בן ארי, שהילדים שלו משרתים בצבא ושהוא אחד האזרחים הנאמנים ביותר למדינת ישראל כמדינה יהודית ו לזרוק את הנשק וקרא להם שלא להתגייס, אותו אחד שפעם אחר פעם מצדיק רצח של חיילים יהודים במדינת ישראל, אותו אחד שמזדהה עם חיזבאללה ועם איראן ועם חמאס ועם כל מי ששואף להשמין את מדינת ישראל, האנשים האלה לא יכולים להיות חלק מהמשחק הדמוקרטי, לא אני קבעתי את זה, המחוקק קבע את זה, אגב, שלוש פעמים חוק הכנסת תוקן ודויק וחולד. ולהתגבר על, על, על המעקפים שבית המשפט העליון עושה לכנסת, והדבר הזה מזיק בראש ובראשונה לאזרחי ישראל הערבים. שוב, מכיוון שהייצוג, כל עוד הייצוג הפוליטי שלהם נלחם נגד מדינת ישראל, ומסרב לקבל את האתוס המכונן שלה כמדינה יהודית ודמוקרטית, לערביי ישראל, ישראל לא שימית. יהיו כאן חיים טובים, ואני מתפלל ליום שבו הם יצמיחו מקרבם מנהגה שרוצה להיות שותפה במדינת ישראל כמדינה יהודית, לא נלחמת בה, לא כופרת בזכות קיומה, ורוצה להשתלב בה. תחת המדינה היהודית. כמו רע"מ? לא, רע"מ זה אחד מתרגילי הגדולים ביותר שהיו בפוליטיקה הישראלית. רע"מ, התנועה, התנועת האחים המוסלמים והתנועה האסלאמית, היא לאומן, רדיקלי קיצוני, מועצת השורא. חברי רע"מ, כן, הגוף הפוליטי שלהם, ולא פחות מזה התנועה האסלאמית כולה, כל אנשיה שואפים להשמדת מדינת ישראל, הם אומרים את זה וכותבים את זה בערבית פעם אחר פעם אחר פעם. עכשיו כן, עבאס ניסה לעטות איזו מסכה של דובי חמודי, שמתעסק כביכול רק בשאלות אזרחיות, בפועל שאיפתה של התנועה הזאת, ומי שעוקב אחריה בכל העולם במשך הרבה מאוד שנות היסטוריה, כן, אז יש להם את אותה אה, טקטיקה של תקיע בערבית, הסתרה, מסתירים ובמסגדים, ובאמירות, וברעיונות, ובקטינה שלהם בשפה הערבית לאורך שנים, הם שואפים להשמיד את מדינת ישראל, ומתוך מניעים איסלאמיים דתיים זה עוד הרבה יותר
1: מסוכן מהמשופט. יושב ראש הציונות הדתית, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך על השיחה הזו.
5: תודה גם לך, אסתי, צהריים
1: טובים. תודה. חבר הכנסת לשעבר, יושב ראש בל"ד, ג'מאל זחאלקה, גם מקשיב לדברים האלה, שלום. שלום לך. אני יכולה לתמצת בכמה משפטים. צריך להוציא את המפלגות הערביות מחוץ לחוק, הם סוכני כאוס, הם תומכי טרור, הם לא דואגים לרווחת אזרחי ישראל, הם תומכים בהשמדת ישראל. יש משהו מהדברים האלה שהוא נכון? תראי, סמוטריץ'
7: הוא שמדבר, סמוטריץ' הוא תומך בהתנחלות, בשלילת זכויותיו של העם הפלסטיני, בכל המלחמות, בכל ההפצצות. ומפה כזה יצאו מילים כאלה. כמובן שאף אחד לא עושה לנו טובה שאנחנו נבחרים בכנסת, ואני מקווה שסמוטריץ' ייכשל בכל, בכל מה שהוא ילך.
1: אבל בינתיים מה שאנחנו רואים זה שסמוטריץ' ובן גביר זוכים לאהדה בקהל הישראלי, לפחות על פי הסקרים. זה מדאיג אותך כי זה לא רק שני אנשים, אלא זה גם יש להם אוהדים בציבור.
7: הם כשלעצמם לא מדאיגים במיוחד, מה שמדאיג, כאשר הם מתחברים לכוח פוליטי גדול כמו הליכוד, ואז במקום דברי ההבל והשטנה של סמוטריץ' יהפכו לחוקים בכנסת. כי הליכוד יתמוך בהם והחרדים ישתכנו ואפשר להעביר חלק מהחוקים שהוא חושב עליהם. אני רואה את זה כסכנה מוחשית והקריאה שלי היא לציבור הערבי דווקא, תשמעו מה אומר סמוטריץ'. דרך אגב, יכול להיות שאנחנו, את ההקלטה של היום, אנחנו נשתמש בה כדי להעלות את אחוזי ההצבעה בציבור הערבי. תראו מה מצפה לנו כאשר האנשים
5: האלה יהיו חזקים.
1: אבל כשהוא אומר שאתם, עכשיו אני מתייחסת אליך כחלק מהפוליטיקה הישראלית, לא דואגים לרווחת, לרווחה של אזרחי מדינת ישראל הערבים. יש בזה משהו נכון, כי במשך השנים יש תחושה שהפוליטיקאים, נבחרי הציבור הערבים, יותר דואגים לפלסטינים ולעניינים של הפלסטינים, מאשר לאזרחים כאן, לבעיות שיש כאן. זו טענה שגם נשמעת על המגזר הערבי, לא אחת.
7: זה מגוחך לשמוע את זה מאחד כמו סמוטריץ'. אז הנה, אתה שומע את זה ממני. לא, לא, אני עונה, כי שמעתי אותו. זה לא מה בסדר. הוא אמר את זה, והוא דואג להתנחלויות, והוא דואג לאיך להשתלט ולספח, והדאגה שלו לאזרחים היהודים היא עשרה אחוז מהעבודה שלו. אני אגיד שהוא פותר בעיה פה או בעיה שם. הח"כים הערבים, 90 אחוז מהזמן שלהם מוקדש לבעיות היומיומיות של האזרחה. אבל רוב הזמן
1: הם לא יושבים בקואליציות, הם לא רוצים לשבת בקואליציות.
7: יפה, כי אנחנו יש לנו עמדה פוליטית, אנחנו מציג, מייצגים את האלטרנטיבה הדמוקרטית היחידה בישראל של שוויון לכולם, של דמוקרטיה אמיתית, של שלום אמיתי, שלום צודק, על פי החוק הבינלאומי. אנחנו מייצגים את החוק הבינלאומי. ושאר המפלגות מייצגות את הפרת החוק הבינלאומי. ג'מאל
1: זחקה, אתה מדבר איתי על שלום צודק, וואלה, זה חשוב מאוד. מסכימה. בטח, זה
7: חשוב מאוד. אבל מה, קורה, אבל מה קורה
1: כאן? מה קורה בלוד? צוד מה, צוד קורה צוד. באקו, מה קורה בעכו? מה קורה ברמלה? מה קורה שרוצחים אנשים כל יום, אפילו. כל יום, מבני עמך? זה,
7: זה, זה צריך להסביר. אנחנו כבר כמה שנים דורשים מהמשטרה לפעול. דורשים מהשלטונות להביא תוכניות למיגור הפשיעה. הביאו? לא הביאו כלום. הביאו? אני אביא לך דוגמה אחת. כמה כסף? כן. לא, לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך, בואי אני אגיד לך דוגמה אחת מוחשית. חלק גדול, יש בידי השלטונות היום, ארבעת אלפים אנשים שהם עבריינים מועדים, שהם יודעים שהם יחזרו לעולם העברייני, יחזרו ל... למכור סמים ולירות ולהרוג ולא עושים איתם שום דבר, אלה האסירים ב... בכלא. אנחנו כל הזמן הצענו תוכניות לשיקום האסיר בכלא וליציאתו ביצע... מהכלא. אני אומר לך, אם תהיה תוכנית רצינית זה צריך השקעה, נכון, אבל זה התוצאות מובטחות. אם יצאו מחצית ממעגלי הפשיעה אז הפשיעה תרד ב-25%. הנה לך דוגמה אחת שלא עושים כלום. כאשר הם יודעים, זה לא צריך לחפש את העבריינים ול... ו... ולתת להם, איך אומרים, לשקם אותם, הם בידיים של המשטרה. אני הצעתי למשל, אני אביא לך דוגמה אחת. <כן> אני אמרתי <כן> <כן> שרשויות הרווחה ביישובים הערביים, הן ב... יתחילו את הטיפול בחפיפה עם רשויות הרווחה בכלא, שתהיה המשכיות, האסיר בכלא יקבל טיפול, אולי יקבל מקצוע, ואחר כך ישתלב בחברה. תוך uh, עבודה משולבת הם רשויות הרווחה בכל יישוב ויישוב. יש תוכניות כאלה, יש ניסיונות כאלה בעולם, זה מותאם חברתית לחברה הערבית, אבל לא, לא מוכנים להשקיע. רוצים לתת נאומים, אנחנו לא רוצים למגר את הפשיעה. תן לי לך דוגמה, אני יכול כן. להגיד דוגמאות לא, אחרות. לא, 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 של...
1: דוגמה אחת נתת ושמענו אותה, אני רוצה לשאול אותך על כל העדכונים הפוליטיים האחרונים. אתה יושב ראש בל"ד, יש הסכם בין בל"ד לחד"ש כבר? סגור?
7: כן, סגור וגמור.
1: סגור וגמור. אז מה, מחכים... גם
7: אנחנו, לא, ההסכם okay. אומר שאנחנו אה, אה, פונים לחבר כנסת טיבי ולמפלגה הערבית לשינוי, אה, אה, לתנועה הערבית לשינוי, כדי להצטר, להצטרף לרשימה הזאת, להקים את המשותפת... כולם מחכים לטיבי.
1: נו, ואיפה זה עומד?
7: לא, אנחנו, תראי, מתנהל, יש, איך אומרים, משא ומתן לא רשמי שמתנהל עכשיו. אני מקווה שהוא יניב פירות. אני חושב שהרשימה המשותפת היא האלטרנטיבה הדמוקרטית היחידה בישראל. אבל זה אתם
1: לא... זה, אבל זה לא אבל עובד עבד עבד ככה. עבד הנה, נפרדתם. היחידים שלא נותנים
7: להם לשטוח, לש, לשכוח שיש עניין פלסטיני. אבל אתם שיש רבים בינכם לבין
1: עצמכם כל הזמן.
7: זה טבעי, אנחנו חברה נורמלית, אני רוצה להגיד כן, לך. זה לכם. נכון. אני חברה נורמלית, שיש בה עמדות פוליטיות אבל השאלה אם ו... לא
1: מפסידים מזה. בסוף, אם הציבור שלכם לא מפסיד מזה, שיש ריבים, שאתם מתפרקים...
7: אם אנחנו, אם יש ריבים, זה לא מזיק, אלא אם כן ריבים פוליטיים, כמובן ויכוחים סוערים. כן. השאלה אם, אם, אם זה איחוד. הוויז'ן שלי, איך אני רואה את מה שצריך להיות, זה צריך להיות אחדות, תוך כדי... ריבוי עמדות. זה מה שצריך לעשות. אחדות בתנועה. היו מאוד
1: אוהבים להשתמש במילה בתנועה. אני רוצה לשאול אותך אם אתה חושב שאתם תתאחדו בחזרה, תלכו יד ביד, שלושת המפלגות של הרשימה המשותפת.
7: כן, אנחנו נלך יד ביד, ואני מצפה ליום שבוא... גם הרשימה המאוחדת תשנה את דרכה, רע"מ, ותחזור, ונקים את הרשימה המשותפת שהביאה בזמנו 15... למה לא תלכו לנגחת? לכיוון
1: שלהם, להשתתף בקואליציות, להיות הם, יותר מעורבים?
7: אני, אני אגיד לך מה בדיוק הנקודה. הנקודה היא, הנקודה העיקרית שהם פוגעים באופן, באופן אנוש באזרחות שלנו, כי הם הופכים אותה לאזרחות מותנית. אתה... אתה תומך בממשלה אתה תקבל. אני אגיד לך, היום למשל ממשלת לפיד או בנט לפניו הם יותר גרועים מממשלת נתניהו כי נתניהו בזמנו איך אומרים נתן תקציבים, ממשלתו נתנה תקציבים לציבור הערבי בלי שום התניה פוליטית. הממשלה הזאת אומרת תתמכו בקואליציה תקבלו, לא תתמכו לא תקבלו אנחנו עומדים על זה שהדרישות שלנו מגיע לאזרח כי הוא אזרח ללא קשר לעמדותיו הפוליטיות. את לא רוצה שהילדים או הנכדים שלך יקבלו חינוך בשכונה על פי העמדות הפוליטיות של אלה שאת מצביעה לעבורם. אף אחד לא יסכים לזה.
1: למה ראש... אנחנו לא תודה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. פרשננו יואב קוקופסקי, שלום.
8: שלום שצוריים,
1: תקשיב, שתי שיחות מרתקות.
8: גם עם בצלול סמוטריץ' וגם
1: עם ג'מאל זחאלקה ממש משני הצדדים.
8: חד משמעית. כן. וזחאלקה הוא באמת אחת הדמויות המרתקות בציבוריות הערבית הישראלית, שיודעת גם לתת את הניואנסים המדויקים של איפה נמצאת המערכת הפוליטית מולם.
1: איפה נמצאת המערכת הפוליטית הערבית בשלב הזה? שמענו מזחאלקה עכשיו גם את האופטימיות שלו, אבל בינתיים טיבי עוד על הגדר.
8: טיבי שותק, ואני חושב שאחמד טיבי, יושב ראש תע"ל, מאוד לא אוהב את הסיכום שהגיעו אליו ראשי חד"ש ובל"ד בסוף השבוע האחרון. אחמד טיבי, שהוא השועל הפוליטי הוותיק ביותר מבין חברי הכנסת המכהנים ברשימה המשותפת, וגם ברע"מ, מאוד רצה להמשיך להיות גורם פוליטי משפיע. במערכות הבחירות ב-2019, א', ב', ובעיקר במערכת הבחירות ב-2020, אחמד טיבי הרגיש שיש לו יכולת להשפיע גם בעובדה שב-2021 הרשימה המשותפת עם בליצה על יאיר לפיד לראשות הממשלה. עצם העובדה שהם אה, היו חלק מהמשחק הפוליטי שם אותם במקום אחר גם מול ציבור הבוחרים שלהם, אך מטיבי מאוד רוצה להישאר באזור המשפיע ולא רק באזור האופוזיציוני המתבדל, ולכן נכון לרגע זה עדיין מנסה אולי לרכך את ההסכם שבין בל"ד לבין חד"ש, שבעצם אה, ממשיך את ההתבדלות. וקובע שהם לא, 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 לא ימליצו על אף אחד מן המועמדים לראשות ממשלה. התנאים שהם העמידו חד"ש ובל"ד למועמדים כאלה בלתי אפשריים בציבוריות הישראלית. אי לכך לאחמד טיבי מאוד קשה עם זה, לכן הוא שומר עד הרגע האחרון את הקלפים קרוב לחזה. אני מעריך שהם בסופו של דבר יתחברו אה, לרשימה משותפת, כי תע"ל לבד, אסטי, לא תעבור את אחוז החסימה. וטיבי לא יוותר על מקומו בכנסת.
1: זה בעניין הזה. איילת שקד, דיברנו בהרחבה עליה עם סמוטריץ', איפה היא עומדת היום, בית יהודי, לא בית יהודי. מה הסיכוי שהיא פורשת?
8: אני חושב שנכון לרגע זה היא חייבת לעצמה את הבדיקה לראות האם החיבור שהיא עשתה במהלך הלילה האחרון, חזרה הביתה אל הבית היהודי, האם זה עובר משהו בסקרים, גם של כלי התקשורת, גם במה שאנחנו מכנים סקרי עומק פנימיים. אני חושב שכל עוד היא לא תקבל תמונה אמיתית בעניין הזה, היא עדיין תהיה בתוך המרוץ. כסף, אגב, לקמפיין לא חסר לה, כי יש לה אה, שמונה יחידות מימון ממה שהיה בימינה, פלוס איזה אה, שבעה מנדטים, פלוס יחידת מימון נוספת. כסף לא חסר לקמפיין הזה, לכן כרגע היא תישאר. אבל איילת שקד נמצאת למעשה בבעיה מאוד מאוד קשה. יש, לה, יש אי אמון חריף כלפיה. את שומעת את זה אתמול מאורית סטרוק, את שומעת את זה היום גם עם בצלאל סמוטריץ' היותר אידיאולוגית, אה, שנמצאת קרוב יותר לבנימין נתניהו. ויש עוד דבר אחד שאיילת שקד יודעת אותו, היא עדיין עוד לא מחשבת אותו בכלקולציה הפוליטית, זה העובדה שבנימין נתניהו אוהב להתעלל בה ובנפתלי בנט, ביחד או לחוד, mm. וכשהוא יצטרך עוד קולות, הקשית שלו תישלח בראש ובראשונה אליה, אל הציבור שחושב שהוא יכול אולי להצביע עליו ולקבל גם את נתניהו. ועוד דבר אחד. שקד נאחזת בתפקידה כשרת הפנים אצל יאיר לפיד ולא מתפטרת מתפקידה וזה דבר שהוא בעייתי כי היא הרי רוצה וכבר היא מכריזה על זה בעצם ממשלת ימין בראשותו של נתניהו אחרי בחירות.
1: מילה על מרב מיכאלי, זהבה גלאון, היו באיזה שבעונת קצרה במוצא אצל לפיד, לא נראה שמשהו באמת זז שם או משהו באמת שוכנע שם. אה, מתי... מתי הן יכולות להודיע מה הן עושות? או שזה גם אחרי הבחירות הן יכולות להחליט על כך? או שעדיף שזה יהיה לפני, כדי לעבור את אחוז החסימה? בינתיים זה נראה יום... שכל אחת מהן עוברת את האחוז.
8: כן, אבל שימי לב, לה... הבעיה המרכזית היא של מיכאלי. עד, חצו... עד יום חמישי בחצות הן יכולות עוד להחליט ללכת ביחד, ויש להן שני מקומות משוריינים ברשימת כי יש עתיד, אם יחליטו לעשות את זה. אחד למרץ, אחד לעבודה. מרב מיכאלי, נראה לא כל כך מבינה את היא אומרת בשיחות סגורות, אני אצליח להתגבר על קמפיין שתיית המנדטים של לפיד. אבל אסתי, הקמפיין הזה עוד לא התחיל. הוא יתחיל רק אחרי החגים, כשיאיר לפיד ירצה להיות המפלגה הגדולה אחרי הליכוד, גם על חשבון מפלגות הלוויין שלו. מרץ היא לא בדיוק מפלגת לוויין טבעית של יש עתיד. מפלגת העבודה כן, הבוחרים של מפלגת העבודה יכולים למצוא את עצמם במחנה הממלכתי, במפלגת העבודה, וחלקם גם במרץ. זאת אומרת שמי שנמצאת בסכנת אמת, זאת מרב מיכאלי, היא מפלגת העבודה שלא לעבור את אחוז החסימה. והרצון של לפיד וגלאון להתאחד איתה, זה כדי להציל אותה בראש ובראשונה.
1: יואב קרקובסקי, פרשננו, תודה רבה. תודה, אסתי. פרסומות. משפט הנתניהו, עכשיו המחוזי בירושלים, נמשך את חקירתה הנגדית של הדס קליין, עדת המפתח בתיק 1000. תמר אלמוג, הפרשנית שלנו לעיני משפט, עם העדכונים, שלום. תמר אלמוג, בית המשפט המחוזי. שומעים אותי? עכשיו שומעים שומע שומע אותך oh. היטב. בבקשה, העדכונים. אוקיי, אז
9: כונים. יצאתי
10: כן. אה, ממש רגע לפני שפנית אליי, אה, היה פה, היו קצת צעקות, לא יודעת אם שמעת באולפן את הצעקות שהיו פה בבית המשפט. אה, לא, לא, שראו, לא, שמענו אה, מי
1: צעק על מי ולמה. אה,
10: או, אז אה, אני אספר שמה אה, שהיה הוא כך. מוקדם יותר, לפני בערך שעה, שאל לא עורך חדד מטעם נתניהו את אליעדס אה, אה, קליין, שהיא אה, העוזרת האישית של מילצ'ן, על כל מיני הוצאות שהיו למילצ'ן. והשופטים נזפו מאוד אה, אה, בחדד, אמרו לו, זה בסדר, תשאל על שמפניות, תשאל על סיגרים, הכל בסדר, אבל מה הקשר בין הוצאות על גינון ועל בריחה לעתיק? ואל תשאל על זה. יצאו להפסקה, עורך דין חדד ביקש להרגם את החומר ואת השאלות, חזרו מהפסקה, ואז עורך דין חדד המשיך ללמוד כמה שאלות שהן לא על שמפניות וסיגרים. זה, זה היה הרקע. ואז אה, קליין בשלב מסוים מרימה אה, אה, את הכול בעצמה. ומתיחה בחדד את הדברים הבאים, אני מצטטת לך כמעט מילה במילה. היא אומרת לו, אתה ממשיך לשאול אותי על הוצאות במזומן מהחשבון של החברה של מילצ'ן, אז היא אומרת לו, קח, קליין מסנגורו של נתניהו, יש דברים שגם אתה לא תרצה לשמוע, ואם אני אומר כאן על 15,000 שקלים שהוצאתי במזומן לשר נתניהו, והיא אומרת לשופטים, הוא שואל אותי על ההוצאות, אני לא סיפרתי שמר נתניהו ביקש טיפ 3,000 שקלים לטיול בטבריה, כנראה היה טיפ למדריסט, לא יודעת, מהקופה הקטנה. או גיפט-קארט ששרה נתניהו ביקשה, עורך דין חדד, נרים את הקול למט לגזרת קליין, אנחנו נבחן את ההנצאות האלה שלך, אלו שטויות. קליין אומרת לו ממש לא שטויות, ואז הוא אה, אה, מנמיך את הקול חזרה, הוא ממשיך לשאול אותה. אז זה מה שהיה פה ממש לפני רגע. אה, חוץ מהסיטואציה הזאת, החקירה היום של עורך דין חדד, מתמקדת באמת אה, בעיקר בשמפנית וסיגרים, כשקו ההגנה הוא... להראות שזה ממש לא היה רק לזוג נתניהו. לפני הוא שאל אותה על טקילה שקנו לאורחים אחרים, הוא אומר, קניתם סיגרים בתפזורת בכמעט שלושת אלפים שקלים לאורחים שהיו בבית כשארנון לא בארץ. הוא שואל אותו מוקדם יותר בבוקר על אירועים אחרים שהם עשו, כולל הנשיא המנוח פרס. הוא אומר, אתם קניתם שמפניות ואתם קניתם סיגרים, והוא מציג לכתב שכתב אחד מאנשי הצוות של פאקר, שאומר שכשהוא העובד, היה בארץ, הוא היה מאשם סיגרים כמעט כל ערב, וזה אומר, הנה, זה כבר 80 סיגרים שלא היו לנתניהו, זה בגדול הקו של
1: היום. תמר, משפט נתניהו, בבית המשפט המחוזי בירושלים, תודה רבה. תודה לך. פרסומות, ועוד מעט נהיה באוקראינה, עדכונים אה, משם, אוקראינה בעלתה בגלל אה, מתקפות אה, רוסיות. עכשיו לאוקראינה אחרי הבליץ של זלנסקי, חצי אוקראינה בעלתה אחרי שרוסיה נוקמת ותוקפת תשתיות חשמל, אבל על רקע ההתקדמות, הכוחות הרוסים, המנהיג האוקראיני אומר, אנחנו לקראת נקודת מפנה. בן יניב כתבנו שלום, אתה עוקב.
11: כן, שלום אסתי. אז רוסיה נשבעת למנוע מאוקראינים אור וחום ותוקפת עליי, אלא כמו שאמרת, שורה של אתרים לייצור חשמל, ובכך גורמת להפסקות חשמל ועלטה מוחלטת ברחבי מזרח אוקראינה. ככה כנראה נראית הנקמה האסטי, או תחילתה של הנקמה של פוטין, על ההישגים באמת חסרי התקדים של צבא אוקראינה בימים האחרונים מאז תחילת החודש. שרפות פרצו בשורה של תחנות כוח ומיליונים, נותרו ללא חשמל במשך שעות, אבל זה ממש לא עוצר את הקולות והתמונות שממשיכים להגיע מהחזית ושל כוחות צבא אוקראינה שממשיכים גם ביממה הזו להחזיר עוד ועוד שטחים לידם, ככה זה נשמע. <עוד>
3: אופטיקה בראשונה בטרול זבויינקס אוקראיני. שדות ריסת איבד מרדה הפרילית סוף מודלות האוקראיניים.
11: שלמה האוקראיני! כן אסתי ואלו קריאות הניצחון של אוגדה 130 בצבא אוקראינה שחוגגת את גבושו של מעבר גבול נוסף באזור חרקיב, צפון מזרח המדינה, אזור בו, צריך לומר, לא דרכה רגל חייל אוקראיני מאז סוף חודש פברואר, מאז שכוחותיו של פוטין פלשו למדינה הזו אז אחרי שאתמול טען כי צבאו הצליח להשיב לאוקראינה יותר משלושת אלפים קילומטר רבוע אה, שהיה נתון בידי הכובש הרוסי, הלילה הנשיא זלנסקי מצביע על הקרוב כנקודת מפנה לטובת אוקראינה, ככה הוא נשמע.
5: כן, אני מבין. הוא נקודת מפנה, אומר זלנסקי, והוא יוכל
11: להוביל לשחרורה המהיר של אוקראינה. אנו רואים כיצד הם, הכוחות הרוסיים, בורחים לכל כיוון. נסכם ונאמר שלמרות כל החגיגות האוקראיניות האלה, ומה שנראה באמת כמו ניצחון נקודתי, אומנם משמעותי מאוד, של האוקראינים באזורים שהרוסים מאוד מופתעים עדיין. צבאו של פוטין הוא גדול יותר, חזק יותר, ויש לו את היכולות עדיין להפתיע, הוא כעת מתכנס בכל מיני אזורים אחרים, וכנראה מכינים שם בקרמלין אולי את הנקמה הגדולה על מה שנראה כמו מבוכה גדולה, שוב, בפעם המי יודע כמה. מול הצבא של ולאדימות. וצריך
1: לומר, בן יניב, שהחורף, כמו שהזכרת, הוא בדרך. באת. אני לא יודעת למי יש יתרון יותר גדול, לאוקראינים או לרוסים, בחורף. מה שבטוח זה שלפוטין יש הרבה יותר אמצעים, ולחייליו יש הרבה יותר אמצעים. ועד כמה האוקראינים יוכלו להמשיך ולשרוד את המלחמה הזו,
11: שהיא כבר חודשים ארוכים שם? נכון, ואנחנו באמת, צריך לומר, כל המערב, גם בעלי בריתה של אוקראינה וכמובן גם רוסיה מאוד מופתעים מההחלטה הזאת של זלנסקי ללכת על מתקפת נגד שכזו. צריך לזכור, כשזה התחיל בתחילת חודש ספטמבר, בכלל חשבו שמדברים על דרום אוקראינה, ובסוף זלנסקי מפתיע אותם, וכעת הכוחות שלו ממשיכים להגיע ממש אל הגבול המקורי, לפני יום הפלישיים של רוסיה, לפני שתי פרצי המלחמה, אז האוקראינים מצליחים להפתיע. למערב, תשלחו לנו עוד נשק, אנחנו יכולים לעשות את זה. אין ספק שלעומת אולי האירופאים, שבאמת יסבלו בחורף הקרוב ממשבר אנרגטי, האוקראינים נראים גם עכשיו סי, שבעה חודשים לתוך המלחמה הזאת. גם אם לא יהיה להם חשמל, גם אם לא יהיה להם אוכל, הם נלחמים על, כן. על העצמאות שלהם, וכולם מיישרים קו מאחורי המלחמה הזו של זלנצ'י. הם נלחמים
1: על הבית שלהם, על המולדת שלהם, על האדמה שלהם, על החיים שלהם. נכון. מה זה עושה אבל לרוסיה? כל העניין הזה שהרוסים לא הצליחו בזבנג וגמרנו, עד כמה כן. זה מערער את הצבא שם, עד כמה זה מערער את שלטונו של פוטין, אבל או שאין מה לדבר שם על ערעור
11: כזה. זהו, אז השאלה שלכם, אם מגיעה בדיוק בזמן, כי בלילה האחרון אנחנו רואים... פתאום איזשהו שינוי בטון אולי של השופרות של הקרמלין ודובר בדומה, יושב ראש הפרלמנט לשעבר של הדומה, של הפרלמנט הרוסי, פתאום אומר בשידור של הטלוויזיה של פוטין שיש מי ששכנעו את המנהיג הרוסי שהמבצע הזה יהיה מהיר ואפקטיבי, ואנחנו רואים שהמבצע הזה, כפה שהוא מכונה ברוסיה, ממש לא מהיר וממש לא אפקטיבי, אז אולי כבר יש מי שבקרמלין מתחיל לאותת לדוברים שעדיין מצדדים במנהיג הרוסי, אנחנו לא מרוצים מהתפקוד של הצבא, גם רואים כל מיני תמונות שמשחרר הקרמלין, שבהם נראה פוטין ממש אפילו לא אומר שלום, לא לוחץ יד, לא לשר ההגנה שלו, לא לרמטכ"ל שלו, לא לשאר המפקדים הבכירים בצבא. יכול להיות מאוד עכשיו שהמלחמה הפנימית... בתוך ההנהגה הרוסית, בין האליטות, אנחנו רואים אפילו כל מיני רציחות ואירועי ירי, כל מיני דברים שעד עכשיו לא ידענו עליהם. צפים מעל פני השטח וכל המתיחויות במעגלים שסובבים את פוטין, בהחלט מאתרגים מאוד ומאתגרים יותר נכון את הנשיא פוטין שמנסה לכבוש את אוקראינה וממש ממש לא מצליח, המתח מבית אולי מתחיל לדבור.
1: בנימין, תודה רבה לך על כל העדכונים האלה. תודה. אוקראינה, בעלתה, בלילה. שעה ראשונה של בחצי יום סיימנו, כולנו נחזור אחרי אחת, אז תישארו איתנו שלום. אחת עכשיו ועוד חמש דקות, שעה שנייה של וחצי היום כאן רשת ב' העורכת אפרת וייס, רחלי לוי ועמית כהן בהפקה וטכנאינו הוא דני רוקי. האיראנים חושפים מטוס ללא טייס, מל"ט, שלטענתם יכול להגיע למרחקים וכמו שהם אומרים יפגע בתל אביב ובחיפה. בינתיים ראש המוסד מזהיר את האיראנים עם הסכם או בלי הסכם, לא תהיה לכם חסינות מפעילות המוסד. ביקור בזק גם של ראש הממשלה לפיד בגרמניה, מיכה שטיין כתבנו שם בברלין, שלום.
12: שלום אסתי. ואפשר להעריך, רק להעריך,
1: שהעניין האיראני הוא על ראש אה, אה, סדר היום.
12: נכון, אני לא חושב שזה עיקר סדר היום אפילו, אם אפשר לומר. כמובן יש גם את יחסי ישראל גרמניה, אבל הנושא האיראני נמצא פה בעיקר על סדר היום, ובעוד אה, כחצי שעה תהיה פה מסיבה עיתונאים. של ראש הממשלה לפיד ושל הקנצלר שולץ, בין היתר סביר להניח שישאל על עמדת גרמניה בכל הקשור למשא ומתן עם איראן. כרגע הם ב בארבע עיניים בלשכת הקנצלר כאן בברלין. ביקור בזרק אגב, 24 שעות בלבד, הערב הוא כבר חוזר לישראל, ובזמן שכל זה קורה כאן בגרמניה והניסיונות הישראלים למנוע כל הסכם גרעין בין המעצמות לבין איראן, מעבר לכך שיש גם כמובן הערכה שזה לא יקרה כעת, אם יהיה, אלא רק אחרי בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית. נדבר היום בפומבי ראש המוסד, דוד ברנע. אירוע די נדיר, שראש המוסד עצמו מדבר ומרצה לקהל ככה, ואנחנו יכולים לשמוע ולהקריט. ושם הוא גם משדר מסר מאיים לעבר האיראנים. בואי נשמע את הדברים.
3: כפי שהזהרתי את ידידינו האסטרטגיים בארצות הברית בשבוע שעבר, לפני התוכנית האיראנית, למימוש חזונה האסטרטגי להשגת נשק גרעיני בכל אחת מנקודות הסאנסט שבו. ההסכם מועיל רק בטווח הקצר מאוד ומסוכן מאוד בטווח הבינוני והארוך. אנחנו לא לוקחים חלק במשחק עצימת העיניים הזה. אנחנו לא מפנים את עינינו מהאמת המוכחת. אנחנו בסך הכל מסתמכים על עובדות, מכירים את החזון האיראני ורואים את התממשותו בפועל, ולכן גם אם ייחתם הסכם גרעין הוא לא יקנה חסינות מפני פעילויות המוסד.
12: אז הוא בעצם מביר חד משמעי, גם אם יהיה הסכם גרעין, ישראל תמשיך בפעילותה נגד הגרעין האיראני, נגד אנשי משמרות המהפכה האיראניים, והפעילות לא רק תימשך מעבר לים, כלומר בחוץ לארץ, אלא הוא אומר, אנחנו נפגע לא רק לשלוחים, אלא גם במשלחים, כלומר נפעל. גם באיראן עצמה, <Volkslik> ועל זה האיראנים משיבים. דובר משרד החוץ האיראני אומר יש זמן קצר, מדינת טרור מאיימת בדרכי טרור.
1: תודה רבה לך שם בברלין, כתבנו המדיני עמיחי שטיין. יצרף אלינו מי שהיה מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית, תת אלוף אילם במילואים, שלום לך. שלום רב. מדברים הרבה, עוזי, הסכם גרעין, לא הסכם גרעין, תכף זה מתקדם, תכף זה לא מתקדם, נתקע, נעצר, כן יהיה, לא יהיה. רוב הציבור, ואני גם בתוכם, לא כל כך מבינים מה זה משנה אם יהיה הסכם או לא הסכם. האם יש איזושהי נקודת אל-חזור של האיראנים, שאנחנו בכלל לא יודעים אם הגיעו, לא הגיעו אליה. לא, הציבור אה, אה,
13: לא יודע. וגם חלק נכבד ממקבלי ההחלטות לא יודעים, משום שההסכם שהיה, וההסכם, אני, אני לא יודע בדיוק אה, למה הם יגיעו כרגע, אבל אני בקיא מאוד במה שהיה ההסכם, היה אה, רחב, כולל, ומאוד מאוד אה, מונע מ, מהאיראנים להתקדם לכיוון של הנשק. צריך לזכור, שמדברים כולם על, על אחוזי ההעשרה של האורניום, זה רק חלק מכל הסיפור. ההסכם למשל כלל ביטול של המסלול של הפלוטוניום עם כור מחקר באראק שהאיראנים הסכימו ואכן ביטלו את הפונקציה הזאת של המחקר, וגם צריך לזכור שיש הדבר החשוב ביותר זו קבוצת הנשק. ואנחנו לא יודעים בדיוק, ואני לא יודע, ואני לא חושב שמישהו מאיתנו, מישראל, יודע באמת באמת מה מצבה של קבוצת הנשק הזאת, משום שזה לא מספיק שיש לנו מספיק אה, אה, חומר אורניום אה, בקיע, ב-2035, אה, לא מספיק. כדי לעשות מבנה נשק צריך את קבוצת הנשק, והדבר הזה לדעתי הוא חלק חשוב מאוד מהפיקוח על מה שאיראן אה, לוקחת על עצמה.
1: דיבורים דיבורים, איומים איומים, עם הסכם בלי הסכם, אני מנסה להבין האם יש נקודה מסוימת שאם האיראנים מגיעים אליה, לא יעזרו כל הדיבורים, אי אפשר יהיה לעצור את זה. או שלא, או שאפשר בכל שלב לעצור את ההתגרענות שלה.
13: מדינות רבות מאוד בעולם כן. יכולות להיכנס ולאמץ לעצמם פיתוח של נשק גרעיני, כן. לא רק איראן. כן. וראינו מה שקרה בפקיסטן, בפק... ראינו מה ש... שקרה בהודו, ראינו מה שקורה בצפון קוריאה, שמצפצפת על כל העולם וממשיכה גם לעשות את הניסויים, גם עם פטילים ארוכי טווח וגם עם נשק <ארוכל> <ארוכל וגם> עם... עצמו. ודרך אגב, מה ש... חשבו לעשות, אני לא יודע את, את כל הפרטים, אבל הכוונה של לחץ על האיראנים לא היה רק על הנשק הגרעיני, היה גם על הנושא של הטילים ארוכי הטווח וגם על הנושא של השיעה במזרח התיכון, והדברים הללו לא טופלו בהסכם הראשון, וחשוב שיהיו מטופלות גם עכשיו.
1: ניסיון העבר מלמד אותנו שהאיראנים, גם כשהיה ההסכם ההוא, שיש מי שאומר, ואני גם מבינה ממך, שהוא טיפל בהרבה נקודות, המשיכו לעשות כל מיני דברים שלא היו מפוקחים. עד כמה העולם יכול, באמת יש לו באמת את האמצעים, לפקח אחרי מה שקורה באיראן בכל מקום? אני רק אצטט את עצמי, שהייתי
13: מעורב לעומק, לפני שחתמו על ההסכם. שאובמה כן. חתם על ההסכם עם האיראנים, ואני אמרתי להם, הייתי פעמיים, הייתי בארצות הברית, פעם אחת לפני שנחתם ההסכם, ופעם אחת לפני שטראמפ ביטל את ההשתתפות של ארצות הברית שם בהסכם, ואני אמרתי להם ש-12 שנים עוברות מהר מאוד, וחייבים <אח> להפעיל כבר, מיד, לחץ על ההסכם הבא. וגם לסמוך על שירותי המודיעין, וזאת בתשובה לשאלה שלך, לפי דעתי יש לנו, לנו, למערב, אמצעים רבים מאוד אד, לדעת מה קורה באיראן, ולא רק אד, פגיע, אד, פגיעה במדענים, ולא רק אד, כניסה נניח לאתר של, הפיקוח, של הפיתוח של... אורניום מועשר בנתנס שחטף מהלומה מאוד רצינית, אלא בעוד מקומות. והדברים הללו לפי דעתי הם חלק בלתי נפרד מהיכולת של העולם לעמוד על כך שאיראן לא תתקדם מעבר לגבול
1: מסוים. אני רוצה לסיום שיחתנו, עוזי, לשאול אותך, כששמעת על אותו מסמך שהוכרע מהבית של נשיא ארה״ב לשעבר, טראמפ, מסמך בעל סיווג גבוה מאוד, שעסק ביכולות הגרעיניות של מדינה זרה, שמת ידיים על הראש ואמרת לעצמך, אני מקווה שזה לא משהו שאני מכיר?
13: אוי, טראמפ, לפי, לפי ההתרשמות של רבים, לא הבין כלום בנושא של, של הגרעין. האמת היא שהוא הלך יותר... אז הוא לקח הביתה, מזמחים לקרוא. כן, אבל הוא לקח אותם בשביל שהם יהיו, ולא בשביל שהוא יקרא. אבל איזה נזק
1: זה יכול להיות, אם זה מגיע לידיים לא נכונות?
13: אני... לא יודע מה היה במסגרת שלכם. בשמה של אותה מדינה זרה, שאנחנו לא יודעים מי
14: כן,
13: כן, אבל, אבל זה, זה, זה לא סיפור. טראמפ, החטא הגדול שהוא עשה יחד עם נתניהו, היה לבטל את ההשתתפות של ארה״ב בהסכם, ולא להציע שום דבר חלופי.
1: תת-אלוף במילואים עוזי עילה, מי שהיה בעבר מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזו.
13: תודה.
1: תודה לך. אז האיראנים לא רק בדרך לגרעין, כן הסכם, לא הסכם, הם גם כמובן ממשיכים בטרור. והנה מה שאמר הבוקר ראש המוסד עדי ברנע בעניין הטרור האיראני.
3: זה העשור של הג'יהאד העולמי, עידן המדינה האסלאמית והחליפות. העידן שראה את נפילתה של אל-קאעידה ואת ניצ... ניצני שיקומה. איראן נעדרה נפקדה מהשיח על הטרור, אבל הטרור האיראני נכח כל העת והעסיק ראשי מוסד רבים לפניי, ונוכח ביתר שאת במציאות היום. הטרור הוא חלק קבוע ובלתי נפרד מהאיום האיראני. וראש המוסד
1: ברנע חושף גם כי עשרות סיכולים של פיגועים נגד ישראל היו פיגועים שלא יצאו למרבה המזל לפועל, גם
3: על אדמת טורקיה. בתקופה האחרונה סיכלנו עשרות פיגועים בחו"ל. בקפריסין סוכל ניסיון פיגוע באנשי עסקים ישראלים, בטורקיה סוכל ניסיון פיגוע באיש עסקים ישראלי מקומי ובדיפלומט ישראלי, בקולומביה סוכל ניסיון לפגוע באנשי עסקים ישראלים ובמקומות רבים נוספים בעולם סוכלו פיגועים שבחולם המפגים נתפסו עם אמצעי ההרג ובחקירה הם הסגירו את יעד ניסיון הפיגוע. עמדנו כחוט הסערה מפגיעה בבני עמנו. הכוונות כבר היו על הראשים בפועל. סיכלנו בסיוע הטורקים אירועי טרור אימיננטיים רגע לפני הלחיצה על ההדק.
1: אחת ועוד 16 דקות. חשד להונאת ענק, שני עורכי דין מהצפון נעצרו הבוקר בחשד להונאה בהיקף של יותר מ-50 מיליון שקלים. הסיפור הוא, על פי החשד, שהם דרכם מכרו קרקעות שבכלל לא היו קרקעות מדינה, שבכלל לא היו למכירה לאזרחי הצפון. משה שטיינמץ כתבן עליהם משטרה, שלום, עתה הפרטים.
6: צהריים טובים אסתי, מאחורי ההונאה הזו עומדים ארבעה, שניים מהם עורכי דין באזור הצפון שמנצלים את מעמדם כעורכי דין וכך מצליחים להונות כשמונים ערבים ישראלים מאזור הצפון ולמכור להם קרקעות, לכאורה קרקעות של המדינה, לכאורה הם מייצגים את רשות מקרקעי ישראל אבל גובים יותר מחמישים מיליון שקלים מהלקוחות תמורת ניירות מזויפים וכמובן ללא קרקעות מאחורי הניירות האלה. ההונאה הזאת נחשפת כאשר כמה מהלקוחות מבינים שהונו, ששילמו מאות אלפי שקלים תמורת ניירות שאין מאחוריהם שום דבר. פונים למשטרה והבוקר החקירה הזאת הופכת לגלויה. חוקרי היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433, היל"ק, מגיעים לבתיהם של החשודים, עוצרים אותם, מחרימים כלי רכב ורכוש. והיום מתכוונת המשטרה להביא אותם להארכת מעצר, כאמור, ארבעה חשודים, שניים מהם עורכי דין, שמוכרים לכ-80 לקוחות קרקעות של המדינה בעסקאות מזויפות שאין מאחוריהן דבר. במשטרה פונים היום לציבור ומבקשים ממי שנפגע מאותם ארבעה לפנות למשטרה ולהגיש תלונה.
1: משה, תודה, ומצטרפת אלינו ולאדה חברמן מהיחידה הארצית לחקירות כלכליות. שלום לך. שלום, שבועיים טובים. האם המבצע הזה הוא חלק מהמלחמה של המשטרה, של המדינה, בפשיעה בחברה הערבית? האם עורכי הדין הם המגזר הערבי? האם הקורבנות הם
2: מהחברה הערבית? אז כן, כמו שנאמר פה קודם, באמת כל החשודים מהמגזר הערבי, מה שמיוחד פה זה שגם כל הקורבנות שהונו, כל הקורבנות שבעצם הספקנו לגבות מהמגזרויות עד עכשיו, גם הם כולם מהמגדר הערבי, כאמור, שניים מתוך uh, החשודים uh, כזהים, הם בעצם uh, לא,
1: אורחי דין. רגע, דק. רגע, נעצור רגע, לא שומעים אותך טוב, את קטועה. אז בואי ננסה לשפר. יכול להיות שאת עם אוזנייה והיא אה, או שאת נמצאת במקום שלא כך שומעים טוב, אז בואי תעזרי לנו.
2: עכשיו שומעים יותר טוב? עכשיו שומעים מעולה. אוקיי. וזה בדיוק
1: <laughs> מה שאנחנו צריכים.
2: <laughs> אז... אז כמו, ש, כמו שאמרנו, באמת גם החשודים המרכזיים שלנו הם מהמגזר הערבי, גם המתלוננים שלנו, בעצם הקורבנות, גם הם מהמגזר הערבי. החומרה היתרה פה מבחינתנו זה באמת ששני החשודים המרכזיים, כמו שנאמר פה, הם עורכי דין שבעצם עשו שימוש ציני במקצוע שלהם על מנת לנצל ולהציג מצג שווא. באמצעות מסמכים שבחלקם זויפו, כאשר בחלק מהמקרים ההונאה הייתה גם כלפי רשויות המדינה, כלפי רשות מקרקעי ישראל, כלפי מיסוי מקרקעין, באמצעות דיווח על עסקאות כוזבות שלמעשה לא נעשו, שרשות מקרקעי ישראל כלל לא צד להן. כמובן, כאשר מדובר על קרקעות שבכלל לא הוצאו למכירה. למסע...
1: איך זה נעשה? תספרי לי, אתם עקבתם אחרי
2: הצעדים שלהם, איך הם עשו את זה? אז למעשה מהבדיקה שלנו, מהתלונות שאנחנו גבינו מרשות מקרקעי ישראל ומניסוי מקרקעין, אנחנו מבינים אה, שהשיטה פעלה אה, בצורה די סדורה, כאשר החשודים שלנו, בין אם בעצמם, בין אם אה, באמצעות דדי ג' פנו אה, לקורבנות מהמגזר הערבי, תוך כדי שהם מציגים מצג שווא אה, של קרקע אה, שלמעשה שייכת להם או אה, יש להם זכויות עתידיות אה, באותן אה, הקרקעות, ולמעשה מכרו להם זכויות, כשבפועל אה, אנחנו יודעים שהקרקעות האלה אה, כלל לא הוצאו למכירה, אה, בחלקן הם, אה, אה, יש בניינים קיימים כבר אה, על אותן הקרקעות, אה, ולמעשה בעצם הם מכרו אה, קרקעות שאין להן שום נגיעה אליהן. אה, אה, למנת באמת ליצור איזשהו נופך אה, יותר אמין, לכל הדבר הזה, בחלק מהמקרים הם זייפו מסמכים של רשות מקרקעי ישראל והציגו אותם גם לרשויות וגם לקורבנות שלנו. הם עשו את זה
1: ביחד? שני עורכי הדין האלה עבדו ביחד באותו משרד, בשיתוף פעולה עם קרובי משפחה?
2: איך זה עבד? כרגע אנחנו, זאת אומרת, אני לא יכולה יותר מדי להרחיב בפרטים, אבל אני יכולה להגיד שקיים קשר בין החשודים שלנו. בכל uh, הפרשייה הזאת. ו...
1: יש עוד מעורבים לדעתכם בפרשה הזו, או שהם עשו את
2: זה רק שניהם? כרגע אנחנו בשלבים הראשונים <אנ> של החקירה, אז אני לא רוצה להרחיב בנקודה הזאת. אבל זו. אפשר להבין שלאור הגודל וההיקפים והכמות של המתלוננים שאנחנו מדברים עליהם, <אנ> אז סביר להניח שיצופו... <אנ> <אנ> עוד שאלה שאני לא... אנשים מוספים שיצטרכו <אנ> לבוא ולתת עדות או... כן, להיחקש.
1: גם יכול להיות שיש עוד נפגעים שאולי עכשיו שומעים <אנ> את השיחה הזאת ואומרים לעצמם, וואו, <אנ> רגע, בואו נבדוק את המסמכים שלנו.
2: בדיוק, וזה זה בדיוק המקום לבוא ולהגיד שככל שיש כמובן אנשים נוספים שחושבים שהם נפגעו כתוצאה מפעילות כזו על רקע דומה, הם כמובן מוזמנים להגיע אלינו להגיש תלונה, אנחנו, אנחנו כמובן נפעל ונעשה כל מה שאנחנו יכולים, כמו שאנחנו עושים באמת במשך השנה האחרונה על מנת להילחם ולנסות למגר את הפשיעה במגזר הערבי. בכל התחומים, כפי שבטח שמעתם, גם לעניין הפעילות שלנו שקוראים לה מסלול בטוח, שזה בעצם מדבר על שילוב ידיים של רשויות בהיבטים של כלכלי, פלילי ותעבורתי, שבעצם מאגד את כלל הרשויות במדינה, שזה משרד המשפטים, פרקליטים, רשות המיסים, כלל, כלל הרשויות, על מנת באמת להילחם בכל התופעות על הנגזרות, תופעות הפשיעה במגזר הערבי. על הנגזרות השונות שלהם, שבעצם אנחנו מבינים שמה שמניע את כל הפשע החמור והמאורגן בעצם במגזר הערבי זה בעצם ההיבטים הכלכליים, אנחנו מבינים שזה מנוע צמיחה והרעיון של המשטרה ובעיקר של היחידה הארצית לחקירות כלכליות זה באמת לגדוע את אותו העורק הראשי על מנת למגר את תופעות הפשיעה ככל שניתן.
1: תודה רבה לך, פלאדה חברמן, מהיחידה הארצית לחקירות כלכליות במשטרה.
2: תודה רבה.
1: תודה. אמות שפירא כתבנו עליהם משפט מתקשר, שלום אמוץ,
6: מרוטט. שלום, אסתי.
1: שלום. ועדת השחרורים של הנהלת בתי המשפט קובעת שהמחבל שעידה אבנים על מכוניתה של הדוקטור אדוה ביטון, שגרם למותה של התינוקת, בתה אדל, לא ישוחרר בשחרור מוקדם.
4: כן, אנחנו מדברים כאן על אחד הפיגועים שנצרבו בזיכרון שלנו, אותו יידוי אבנים לפני כתשע שנים כבר עברו מאז האירוע הקשה הזה, שהביא למותה של התינוקת אדל ביטון, אירוע של זריקת אבנים על ידי קבוצה של פלסטינים שזרקו אבנים וחפצים על הרכב של המשפחה. האמא נסעה ברכב עם כמה מבנותיה שנסעו ברכב הזה, נקלעו למערב הזה. זריקת האבנים גרמה לפציעה של הנוסעות וגם... לתאונה קשה בעצם, תאונת דרכים קשה, זה מה שקרה, הרכב ככה, האימא איבדה את השליטה ונמחצה, כמעט רוב המכונית נמחץ מתחת גלגלי משאית, הבנות נפצעו, הילדה אדל נפצעה קשה מאוד בראשה, וכזכור נפטרה אז אחרי שנתיים. אותו פלסטיני קטין שנידון אז, 15 שנות מאסר, ביקש שחרור מוקדם, ועכשיו כאמור ועדת השחרורים דוחה את הבקשה שלו, אמנם עברו כבר בערך תשע שנים מאז האירוע, אבל הוועדה בעצם דוחה את הבקשה שלו מחלק מהדברים שמותרים לפרסום, אותה החלטה של הוועדה, מביעה באמת הוועדה זעזוע מהמקרה הזה, היא אומרת אין שיעור לסבלה ולסבל, לסבל אוהביה במהלך אותם השנתיים. היא גם מציינת את, את, את ההתנהגות שלו, של אותו פלסטיני, והיא אומרת, מדובר כאן בעבירות שביצעו על בסיס, על בסיס אידיאולוגי, והם מציינים את העובדה שאותו שא נאשם לא הביע חרטה על הוא מתכחש לאחריות שלו לאותה עבירת הריגה שבה הוא נידון, ולכן השורה התחתונה היא, מפסק הדין הזה שהוא כמובן חלק מאותה לפרסום, שהוא יישאר בכלא בינתיים. עד לסוף מועד שחרורו, אלא אם כן. כן, הוא יבוא עוד פעם לפני ועדת השחרורים, אז נראה, ואז היא תיעתר לו. לא.
1: המקום שמגיע לו להישאר בו. עמות שפירא, תודה רבה. אני מודה לך. פרסומות, ועוד מעט, איך מתמודדים עם בריונות ברשת? שני בני נוער מצאו את השיטה. כמעט אחת וחצי עכשיו, איך מתמודדים בני אה, ובנות נוער עם בריונות ברשת, כשזו אחת מהתופעות הקשות, ההרסניות לעתים אה, עבור בני נוער? מחקרים שנעשו מראים ששליש מהצעירים, ילדים ונוער, חווים פגיעה כזו או אחרת או סובלים מביריונות אה, ברשת. אז קבוצה של נערים ונערות מירושלים שמשתתפים בתוכנית שנקראת הסטארט-אפיסטים. פיתחו ממש באחרונה מיזם שמוצג באירוע הסיום של התוכנית, ויש להם דרך להתמודד. אנחנו מאוד שמחים לארח אותם כאן. שלום לך, מרד בליון. שלום, רן. ושלום לגיל אילו. שלום, בליון. גם לי, ואני שמחה לארח את שניכם. מרד, תתחילי את ותספרי לנו על המיזם הזה, מה למעשה בניתם, איך זה עובד. אוקיי. אז ב... שנה?
15: אז במסגרת התוכנית הסטארטאפיסטים, היינו צריכים ליצור מרחב פתוח ומוגן עבור אנשים. ובגלל שאנחנו בני נוער, אמרנו מה יותר קרוב אלינו ומה אנחנו יכולים לשפר. אז בעצם לקחנו את זה לנושא של בריונות, כי באמת אנחנו חווים את זה ביום יום. ובעצם עלה לנו הרעיון, בני נוער חווים הכי הרבה בריונות במסכים ובטלפון. אז בא לנו רעיון ליצור מסנג'ר. שבעצם לא
1: מאפשר את הבריונות בעצם. איך זה עובד, גיל? תצטרף לדברים של מרת ותוסיף. כן, איך זה עובד המסנג'ר זה... הזה, הצ'טפול כן. הזה?
9: כן, אנחנו יצרנו מסנג'ר שבעצם מונע את השימוש במילים פוגעניות ומילים... בעצם... איך זה מונע? הנה,
1: אני עכשיו מקלידה חתיכת מניאק. זה לא עובר?
9: כן, אז זה לא עובר. זה תרגם ל... חמוד! בדיוק, כן. לדוגמה, תרשמי, אני שונא אותך, זה תרגם ל... אני אוהב אותך. אה, אי אפשר להשתמש במילים שליליות. כן, אין את האופציה להשתמש בכל מילה שלילית כלשהי או פוגענית כלשהי. איך אבל הגעתם לכל המילים השליליות בעולם? אה, זה היה קצת קצת מחקר, אבל כן. כן.
1: אבל הצלחתם לעשות את זה בעברית אגב?
9: כן, זה בעברית. זה האמת לא היה הקושי המרכזי.
1: אז מה היה הקושי המרכזי, מרת?
15: בעצם נראה לי שהיה הכי קשה בעצם לתמרן את המילים בעברית למילים טובות. כאילו, אם אני עכשיו כותבת יד אביל, יכולה לחפות עליו בצורה טובה ובצורה שנראית טוב לעין, שבטעות לא תהיה, יעמה לכל
1: כן. הבעיה בעברית, בסלנג של בני הנוער, שיש מילים, תסלחו לי, שלי נשמעות כמו קללות, ואתם משתמשים בהם כאילו בסבבה. כן. אתם מבינים למה אני מתכוונת. נכון, נכון. אז איך, הוקפ... איך עוקפים את... את זה, גיל, אם הצלחתם <laughs> לעקוף את זה, או שאתם עוד עובדים על זה?
9: אז זה אנחנו עוד עובדים, אבל אנחנו חשבנו בעצם לייצר מנגנון שהוא יזהה אה, שימוש... רצוף במילים כאלה, שמנסות איכשהו לעקוף את המערכת, כמו שאמרת, כזה סלנגים כאלה, כן. שהם סוג של קללה, אבל הם לא לגמרי. כן. <ש> אולי <ש> צריך לרדת שם...
1: מהסלנגים האלה, יש כמה סלנגים <laughs> כאלה שמאוד מעצבנים אותי, כן, שזה, <laughs> שזה ממש קללה.
9: זאת גם השיטה, אני מקווה שתצביע.
1: אבל רגע, כן. למה, ש... למה ש... שבני נוער, מרת וגיל, למה שבני נוער בכלל יצטרפו למסנג'ר החופיר הזה?
9: תראי, היום הרבה בני נוער הם חווים בריונות, או בכללי סתם רוצים לשנות את הגישה שלהם לגישה יותר חיובית. ואנחנו מודעים לכך, כמו שאמרת בהתחלה, הבריונות בקרב בני הנוער רק עולה ועולה, וזה מוכרח במחקרים. בעצם נער שחווה בריונות, הוא יעבור למסנג'ר שלנו. שם לא יוכלו להעליב אותו, לא יוכלו לפגוע בו, לא יוכלו לגרום לו... להרגיש איזשהו סוג של רגש שלילי. מקסים, מקסים. וגם באותו הזמן
15: זה לא נע ממנו לנהל שיחה נורמלית ורגילה.
1: מקסים. צריך להכניס את זה לעניינים עכשיו, לראות... אתם כבר עושים ניסיונות על חברים, על בני משפחה? או עוד לא, זה עוד בפיתוח, זה עוד לא עובד? זה
15: בפיתוח פנימי שלנו, עשינו ניסיונות עלינו.
9: כן, הצ'ט עצמו עובד, הוא מתרגם את כל המילים. אנחנו עוד עובדים עליו להוסיף לו עוד כמה פיצ'רים וכל מיני מנגנונים נוספים שהפכו אותו למתקדם ברמה שבאמת היא ממשית.
1: תקשיבו, זה מרגש אותי ממש, כל הרעיון הזה והפיתוח הזה, ואני שוב חוזרת שאתם משתתפים בתוכנית שנקראת הסטארטאפיסטים, שיזם נכון. מייקל אייזנברג, שהיא בהובלה של עמותה שנקראת מחשבה טובה, ושם אתם נכון. קיבלתם את הכלים, וגם סיפרו לי שיש חברה נוספת בקבוצה שלכם שקוראים לה בת אל, היה כל אחד תפקיד, אז אני מאחלת לכם בהצלחה. זה, 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 זה מקסים, וממש היה לי כיף לארח אתכם. והנה, אני מקלידה עכשיו מרט וגיל. מרט. מרט וגיל. תודה רבה, אתם אלופים. תודה, תודה רבה. לך, <laughs> <laughs> תודה רבה לשניכם. עכשיו, אה, עכשיו ניתן עוד מעבר,
6: ונמשיך.
1: אנחנו לבריטניה ביום האבל הרביעי, נאום ראשון של... צ'ארלס כמלך חדש בפני חברי הפרלמנט ובית הלורדים הבריטי. הוא מתחייב שם להמשיך בדרכה של אמו, המלכה. מעד אחר כך יוצאים המלך והמלכה, קמילה וצ'ארלס לסקוטלנד, ליום של אירועים סביב הלווייתה של המלכה אליזבת. ארונה עדיין במסעו לכיוון לונדון. דב גיל הרשטיין הוא ללונדון מצטרף שלום.
16: שלום איתי, זה הנאום הראשון של צ'ארלס השלישי בפני חברי אה, הבתים, שני הבתים, חברי הפרלמנט וחברי בית הלורדים ובעצם אם אני מנסה להבין מה צ'ארלס רוצה לומר שם, הוא רוצה לשאת מטר של הרגעה. מה פתאום הרגעה? אה, יש בזיכרון הקולקטיבי של האומה הזאת גם צ'ארלס אחר, צ'ארלס הראשון שהיה רודן לא קטן אה, במאה ה-17, קריאת המאה ה-17 הפרלמנט התאמת אותו כל הזמן, אה, בסוף גם I don't want to say to him. I will be different. 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 I will not be different. Let's listen to the first one. From the things that he said in the third century, to the parliament.
17: As I stand before you today, I cannot help but feel the weight of history which surrounds us and which reminds us of the vital parliamentary traditions to which members of both houses dedicate yourselves with such personal commitment for the betterment of us all. This is the truth of
16: the things that I am saying today. I can't feel the history process that has been given to us, it reminds us of the parlementary matters that has been given to us. Two members of the two of us have given themselves to the good of all of us. ועוד הוא ממשיך ואומר, באותו כיוון, אהיה כמו אמי, אקפיד על כל הזכויות שלכם, מהכמויות
17: שלכם בעצם, אהיה סימבול כמו אמה, הנה.
16: ران ما سر منشالبل اونو من او خ بمونينخ يب ري به به سرrata monarchيانا بهها. שלטון העם, בעצם כך אומר המלך צ'ארלס. מכאן, כמו שאמרת, יוצאים בני הזוג המלכותיים, מלך ברכה כבר, דריג שם נמצא ארונה של המלכה אליזבאלד, כזכור, הגיעה לשם במסע ארוך של שש שעות אתמול, והוא יפקוד את הארון, תהיה תפילה, ואז יתאפשר, זה מיני תרגול לקראת מה שיהיה כאן בלונדון, במשך 24 שעות הקהל הסקוטי יוכל לעבור על פניו של הארון, לתת כבוד. Uh, להיפרד מהמלכה. Uh, למה הם פירקו לקראת מה שהולך לקרות כאן? כי ביום שלישי, מחר מגיע אהרון, ביום רביעי תהיה שיירה ארוכה שתביא אותו לאוסטמינסטר, ושם במשך ארבעה וחצי ימים יוכל הקהל הלונדוני הבריטי להיפרד מהמלכה. וצופים וצופ, שם תור ענק, ענק, שיימשך ימים. של אנשים, כשהתור, כשהמלכה האם נפטרה ב-2002, התור הגיע לאורך של 15 קילומטר, פה מהמרים על משהו פי שלושה או ארבעה. כלומר, אנחנו נראה הליקופטרים שמסקרים את התור הזה, התור הארוך okay. בעולם אולי, okay. של בריטים שנפרדים מפרקתם, וביום שני ההלוויה כזכות.
1: דב, תודה רבה לך. בשמחה. עכשיו בחזרה אלינו, פינת הספורט. כאן רשת ב' ספורט. כרב ברוביץ', שלום.
18: שלום אסתי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, היום אנחנו עם הדרבי הירושלמי. כאן הגדול שיערך הערב בטדי המשופץ, התרגשות גדולה.
18: התרגשות מאוד מאוד גדולה. את לא היה דרבי בירושלים עד השנה שעברה במשך יותר משני עשורים, אז באמת משחק מאוד מאוד גדול. לא מעט איבה. בין קהלי האוהדים, אבל כולם מאוד מאוד שמחים על ההזדמנות הזו, וגם שתי הקבוצות מגיעות לאחר ניצחונות, שזה בכלל סוג של דבר נדיר, אז בהחלט דרבי מאוד גדול היום, ואנחנו עם שני אוהדי הקבוצות. אוהדים, תודה, צרופים למדי, ירון דווק בצד של הפועל ירושלים, איש שוק ההון, שהוא גם חבר ועד מנהל בהפועל ירושלים, מהצד השני נדב שטראוכלר, יועץ אסטרטגי בכיר, אוהד בית"ר שרוף, אז שלום נדב, שלום ירון.
1: בסדר גמור, תגיד, דו, חייבים להיות ירושלמים כדי לאהוד קבוצות ירושלמיות? שאתם שניכם ירושלמים?
19: היא... האמת היא שלמעלה שש... מ... בסקר האחרון שאני ראיתי, למעלה מ-80% מועדי ביתר היום, שמגיעים למשחקים, מגיעים מחוץ לירושלים. ככה שאת לראות כאן, שמעתי את הביזוח של דוב גילאר קודם לגבי התור אהרון של המלכה. אז תפילי טורים מאוד ארוכים גם כן, היום ושיירות
1: מחוץ לירושלים ולירושלים. העיקר שלא תהיה אלימות, שיהיה כדורגל. אמת, אמת. יואב. אז
18: באמת, ירון, נתחיל איתך, באמת עד כמה המשחק הזה חשוב לאוהדי הפועל ירושלים, לא ניצחתם את ביתר בליגה, אתה תגיד לנו בדיוק כמה זמן, אבל הרבה מאוד שנים, עד כמה המשחק הספציפי הזה כל כך משמעותי.
17: כנראה שאנחנו ניצחנו את ביתר כשהייתי במחצית גילי, שזה היה גיל 30, בפעם האחרונה. יש הרבה יוקרה בסיפור הזה. ניצחון פה, ניצחון שם, בדרך ארוכה של ליגה, זה לא הדבר הדרמטי, אבל ברור שיש פה יוקרה עירונית ויש הרבה מוטיבציה לנצח, בייחוד ששנה שעברה הפסדנו את כל המשחקים בליגה לביתר, אז אנחנו מאוד 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 רוצים לנצח. בסדר, נעשה את כל המאמץ לעשות את זה היום בערב.
18: נדב מבחינתכם, מבחינת אוהדי בית"ר ירושלים, באמת בשנים האחרונות היריבה מספר אחת של בית"ר ירושלים היא בכלל הפועל תל אביב. יש עוד יריבות, עד כמה באמת היריבות עם הפועל ירושלים היא יריבות משמעותית עבור אוהדי בית"ר? יריבות, קודם
19: כל ספורטיבית כמובן, סופר משמעותית. יש תכונה מדהימה היום לקראת המשחק. אני חושב ש... למעלה מ-15,000, 15,000 אוהדי בית"ר, צפויים להגיע למשחק, יש אווירה, תהיה אווירה מחשמלת. כל מי שקצת בתוך ענייני בית"ר לאורך השנים יודע שאומנם נכון הפועל תל אביב הייתה יריבות, כי היא לא הייתה הפועל בירושלים, אבל מאז שקטמון בעצם חזרו לליגה, אז הדרבי הזה הוא, הוא משמעותי, ואנחנו באים עם, יש הוקרה משמעותית במשחק הזה. התרגשות גדולה, ואתה יודע, נדבר עם 40 חברים שגם מתקשים לישון לילה לפני משחק כזה, ככה שזה אווירה מחשמלת. ירון נדב
18: אומר לנו, 15 אלף אוהדי ביתר, זה הצפי, צפי בהחלט גבוה. כמה אוהדי הפועל יהיו הערב במשחק. אני מבין
17: לך שאנחנו, איזה משחק, מה שנקרא, אנחנו עורכים בו, נהיה משהו כמו 3,500-4,000 איש, ונעשה רעש מספיק גדול. נעודד את השחקנים שלנו, ואנחנו מאמינים בהם, אה, ואני אופטימי.
18: אז כקהל אורח
17: זו בהחלט כמות רק יפה. רק... כן, יום, נדב? משפטים את... אחרונים, שניכם. אני, אני רוצה להגיד משהו לנדב. אנחנו לפני שנתיים קנינו את השם הפועל ירושלים בכסף רב, 225,000 שקלים. אנחנו, זה קטמון עמותת אוהדים, ואנחנו קבוצה שנקראת הפועל ירושלים. עלינו לליגת העל כהפועל ירושלים, שרדנו את השנה שעברה. ואנחנו נמשיך בדרך ארוכה, כי הפועל ירושלים, עוד כמה שנים אנחנו כבר חוגגים 100, ואנחנו חולמים על 100 השנים הבאות. אז במשפט העולה,
19: וחצי, קודם כל, אנחנו בהחלט, הדרך של הפועל יפה מאוד וראויה. אנחנו מתחילים למשחק אחרי קיץ קשוח במיוחד, אחרי שפתחנו את מאוד מאוחר, אבל באים מאוד אופטימי למשחק היום בערב, כמובן, ואני חוזר לפתח הדברים, שיש התמודדות ספורטיבית טובה. אנחנו חשוב. כולנו חברים. אפשר, יש יריבות וזה בסדר, אבל קודם כל הספורט והחברות, זה מאוד מאוד חשוב. ביתר ירושלים.
1: הפועל ירושלים, דרבק. יאללה ביתר, יאללה
17: הפועל.
1: ירון בן תודה רבה. בהצלחה לשניכם. תודה, תודה רבה. ושיהיה כדורגל ביתו. כיפי. אמן אמן. ותודה רבה ליואב ברוביץ'.
18: תודה, אסי, כיף גדול בכדורגל הישראלי, כשהדרבי הירושלמי חוזר בגדול. תודה רבה.
1: עדכון uh, עוד לפני הפרסומות uh, מגרמניה, במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה לפיד והקנצלר שולץ. הקנצלר שולץ אומר, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הסכם גרעין שיגביל את התוכנית. Uh, הוא הדבר הנכון. מצטער שאיראן לא
6: כאן רשת בק. תרבות
14: ונדר וכבוד על המרכבה, זכותו נישור לפניך ניסור, חסד ורחמים עליך אבדור. אתי אנקרי, שלום. שלום, שלום. מה שלומך? דורך השם טוב.
1: מופע סליחות מיוחד שלך, מי יתנני, קוראים לו, ולקראת ראש השנה ויום כיפור. ספרי מה, מה צפוי בו למי שתגיה, צריך לומר, מופע לנושים? זה שירים, כל
14: השירים עוסקים ב... את יודעת, שירים של הלב. <laughs> שירים של הלב, אבל הם חייבים
1: להיות עם קונוטציה דתית, או לאו דווקא? אני לא אוהב
14: דבר בין שני הדברים. בגלל שזה נקי, אז זה נקי. שהלב נקי, נקי. שהלב
1: נקי, נקי, אבל השירים, ספרי לנו עליהם, כמה שירים יהיו במופע הזה, והאם תדברי גם, תספרי קצת מה עובר
14: עלייך במופע הזה? אז ככה, קודם כל זה משהו מאוד מיוחד, כי זה בהיכל שלמה, זה, זה שתי סיפורים
1: במכה. יחל שלמה בירושלים,
14: כן? נכון, okay. ירושלים, ויש שם את מגזרות נהר אצל נעמי שהאוצרת היא נעמי שפירא, ויש לה הרבה אומנים, ואפילו שילוב, אנחנו עבדנו ביחד כמה פעמים, נעמי ואני, והפעם שילבנו, כלומר, יותר נכון, המופע מצטרף לתערוכה קיימת, והם הזמינו אותי במיוחד ככה, לעשות משהו מיוחד לתערוכה, ואז חיברנו את זה לסליחות, זה היה בשבילי הזדמנות לעשות את זה כמופע סליחות. בשבילי זה, זה תענוג לעשות כזה מופע. גם בירושלים, שזה מקום נפלא, וגם uh, זמן כזה, זמן אלוז, זמן שהשמיים, ממש נומדים על זה שהשמיים מאוד קרובים לארץ, לאלוז, והרחמים גדולים, והשמיים רק מבקשים שנשמיע את שירתנו ואת uh, את תפילת לבנו. אז uh, זה נפלא, את יודעת, בקרוב כל הנגניות, ולבד הבן שלי שמנגן על... Uh, מקלידים, והוא גם הפיק את המופע ואיבד את חלק מהדברים. זה משהו מיוחד.
1: מה עובר עלייך בחודשים האחרונים, ועכשיו בזמן הזה של הסליחות, את ככה נשמעת מאוד רגועה. מה עובר עלייך? כן.
14: קראתי, אני עוסקת ב... בשירים, תמיד אני מסתדלת שיהיה איזה שיר על האש.
1: השירים כן, והסירים, זה נשמע מאוד דומה.
14: כן, נכון, <laughs> <נחמד>. נכון. אחד, <laughs> המרכז של השבוע זה השבת. כן. אז כל, כל השבוע זה לקראת שבת. יחד עם זאת, יש את, את העבודה, שזה ההופעות, שיש מדי פעם, תחזורים, ויש את העבודה על האלבום, כל פעם זה האלבום הנוכחי, וזה אלבום... נוכחי איזה שיר מתוך האלבום, מה ששמענו. ואת
1: ו... לא, לא חוששת ששוב תקום איזושהי זעקה על כך שזה מופע רק לנשים, יגידו שזה לא בסדר.
14: זעקה זה טוב, אבל הזעקות נשמרות לשמיים, והקדוש ברוך הוא עונה לנו
1: על הזעקות. כן. אבל את לא תשני את זה, רק לאנשים.
14: ברור, עוזרת, כמה פנימים מאוד עמוק שלי.
7: כן.
14: זה משהו שהוא... זו החלטה, זו בחירה שלי. היא לא באה, זו בחירה שלא באה בא, כנגד משהו, היא באה בעד. בעד הרצון שלי לעשות רצונו, יתברך. זה משהו שאני מאוד אוהבת לעשות.
1: אל אדון, זה השיר ששמענו בהתחלה.
14: כן. נכון.
1: ונשמע אותו גם בסוף. ותרצי אולי נכון. לאחל משהו למאזינים שלנו? אנחנו בחודש שלום. כן,
14: אני רוצה, אני רוצה לאחל לכל עם ישראל. וגם מי שהם לא מעם ישראל, שנזכה לדעת ולהבין, מייחדת וגם לעצמי, אני לא מדברת ממרומי העולם, אני מדברת מהארץ, יש לי, כמו מה שיש לכולם, הכל יש לנו בלב, מה שיש בכל העולם, יש בלב שלנו. אני מאחלת לכולנו שנזכה לדעת שיש לב לעולם. לב לעולם. ש... יש לב לעולם. כן, נשים. הזה...
1: כן, נשים. כן. נשים כאן נקודה עם הלב הזה, כי הזמן תמיד ממהר לנו. תודה רבה, את יענקרי. בבקשה. <תודה> שנה, שנה טובה. שנה טובה. אפרת וייס, רחלי לוי, עמית כהן, דני רוקי, גלית אמירה, רני לוי, מי כולנו. שנה טובה, יש עוד זמן, אבל נברך בכל זאת. ושלום, סיימנו את בחצי יום שלום.